0: Herzlich Willkommen! Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elna Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesem Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel, wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Willkommen zurück. Shalom, meine Lieben. Vor mir sitzt mein Ehemann. Das ist die dritte Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es um unsere Bekehrung und ganz besonders vor allem um Abrams Bekehrung. Von meiner Bekehrung habe ich in der Folge 70 berichtet. Deswegen wird von mir hier erstmal weniger zu hören sein. Also, wenn ihr da Interesse habt, wie ich mich bekehrt habe, dann hört gerne die Folge 70 oder hört gerne rein. Und jetzt hören wir mal von Abram von dir. Wie das diesmal für dich war, dieses Neuaufmachen, eine neue Bekehrung. Was war geschehen? Wieso hast du dich bekehrt?
1: Ja, also das war im Ostergottesdienst 2015 und es ging um die Vaterliebe oder ja, das Herz, Herz Gottes, die Liebe zu uns. Und für mich war das so, dass ich, als ob ich das zum ersten Mal gehört habe und mein Herz hat sich so danach gesehnt, das hat irgendwie quasi danach geschrien, nach dieser Liebe, nach dieser Annahme. Und wo ich das gehört habe, ähm, da habe ich angefangen zu weinen und habe Gottes Präsenz so stark gespürt und so stark gespürt, dass ähm, er mich ruft, dass, sein, dass, ich, dass ich einfach zu ihm gehen kann und angenommen bin. Und ähm, irgendwie seine Liebe ist komplett über mich über mich geflossen, in mich reingeflossen und ich bin dann zu dem äh, Gemeindeältesten da gegangen und habe äh, gesagt, ich muss doch will nochmal klar Schiff machen und äh, das war irgendwie, ich will nochmal 100% äh, all in gehen zu Jesus und aber das war irgendwie so, so etwas anderes in der Hinsicht, dass, dass es äh, aus freien Stücken war, also nicht aus Furcht, aber so, dass ich gemerkt habe, boah, ich bin so angenommen und so geliebt und ähm, in Gottes Augen so wertvoll, dass er seinen eigenen Sohn auf diese Welt geschickt hat und äh, dass er für mich gestorben ist. Eigentlich den Tod, den ich verdient habe, ähm, hat er auf sich genommen mhm. und ähm, ja, wie es auch in der Bibel steht, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei und ich habe diese Freiheit so gespürt und diese Liebe und diese Annahme und äh, ja, das habe ich dann mitgeteilt und ja, wir haben nochmal so ein Übergabegebet gesprochen. Da ist etwas passiert, wo ich ähm, gemerkt habe, das hat echt einen Unterschied gemacht. Ich habe es ich verstanden dass, ähm, und das Verstandene ist in mein Herz gerutscht. Ne? Also, ich bin so ein absoluter Kopfmensch äh, gewesen, gerade in dieser Hinsicht. Äh, du musst, du musst, du musst dir was einprägen, du musst was lernen, aber. Da ist es wirklich so, ich habe es verstanden, im Herzen verstanden. Ne? Hm. Und ähm, ja, an diesem Tag wurde mein Herz weich gemacht und ähm, ich, das war wie so, wie so der Moment, wo ich sage, ja, da habe ich, hab ich wirklich Jesus, Jesus Liebe verstanden und auch verstanden, was er am Kreuz für, für mich persönlich auch vollbracht hm. hat und dass ich angenommen bin, dass ich sein Kind bin hm. und äh, dass ich nicht aus aus Werken befreit bin, sondern ähm, aus Gnade. Ne? Oh, genau. Und äh, da habe ich auch ein Bibelfest rausgesucht, da steht in Epheser 2,8, da steht drin, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Und das war so ein so ein Unterschied, ähm, vorher habe ich mich wirklich so versucht, aus Werken gerecht zu werden. Ich habe versucht, mich so anzuziehen, um dazu zu gehören. Ich habe versucht, ähm, so zu sprechen vielleicht, weißt du, so. Mhm. Und jetzt war das... das ist der
0: ganze Lebensziel eigentlich, ne?
1: Ja, ein Teil meines Lebens war nicht so, weil ich dann komplett raus bin und da gar nicht dazugehören wollte, weil mir es einfach gegen Strich gegangen ist. Ich habe voll rebelliert. Aber in der anderen Zeit ist, ist man schon so geprägt worden. Und äh, hier ist es so, Gott hat alle Werke schon vorbereitet und ähm, wenn du Jesus angenommen hast und ihn liebst, dann möchtest du auch diese Werke tun. Diese mhm. guten Werke aus freien Stücken und ähm, diese Freiheit, die du, dann, ähm, die du bekommst, wenn du Jesus annimmst, das ist, das ist einfach ähm, ja, nicht von dieser Welt, so kann man es nennen. Ne? Ja, das ist so die Gnade, die ich erfahren habe. Und ähm, ja, man wird gerettet, indem man indem man glaubt, indem man es ausspricht, indem man, indem man das ins Herz lässt. Indem man, ähm, ja.
0: Ich ähm, denke so an Johannes 14, da heißt es, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und das sagt Jesus zu seinen Jüngern, also zu uns, wenn wir ihn lieben, werden wir seine Gebote halten. Nicht, weil wir es müssen, sondern wirklich aus freien Stücken, weil wir ihn lieben. Alle unsere Sinne werden so verändert, nach und nach. Wir sind ja eine neue Schöpfung dann geworden und das funktioniert nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist ein Prozess. Aber dieser Prozess ist so wunderbar, weil... Einfach unser Herz verändert und boah, ich finde wirklich, er nimmt uns dieses steinernde Herz raus und gibt uns ein lebendiges Herz.
1: Ja, ja und so habe ich es auch erlebt. Ähm, also, ich hatte jetzt vor einem Monat noch mit einem Freund gesprochen und er sagt zu mir: "Abraham, du hast dich in den letzten Jahren so verändert, dass es. Äh so krass und wenn ich Menschen von, sage ich mal, von der Veränderung durch Jesus erzähle, dann bist du so ein Paradebeispiel quasi. Und ich dachte mir, hey, das sehe ich gar nicht so.
0: Aber ähm. doch, das ist so. Wenn ich ganz kurz auf dich eingehen kann. Ich habe dich kennengelernt und du hast mir fast von Gott erzählt und im selben Augenblick hast du Menschen verurteilt. Du hast selbst nicht mit Gott gelebt und dennoch hast du andere verurteilt und beurteilt und das Schlechte in den Menschen gesehen. Und das, ist, das war schwer, es war wirklich herausfordernd, aber es war es auch ein Prozess, den, den Gott mit uns geht, wo er unser Herz heilt und uns verändert. Ja, und das war... Und wo wir, und das ist, finde ich, so entscheidend, wenn wir Gnade erfahren, dann werden wir auch gnädiger mit anderen sein.
1: Ja, absolut. Also das war wirklich ein Riesenpunkt, oder den Punkt äh, sehe ich wirklich, dass er sich extrem verändert hat, früher, wie du gesagt hast, habe ich Menschen verurteilt, einfach an ihren Aussehen, weil ich diese Prägung hatte. Ne? Und das waren wie so, nicht wie so kleine Trampelfahrer, das waren wie so Autobahnen bei mir im Kopf, die da festgefahren wurden. Und das hat wirklich Jahre gebraucht, um das zu verändern. Und heute, wenn ich die Menschen anschaue, dann ich versuche sie wirklich so äh, durch diese Augen zu sehen und einfach mit Gnade zu sehen. Und manchmal bin ich wirklich traurig, wenn, mhm. wenn ich Menschen sehe und denke, boah, die, die haben Jesus noch nicht erlebt und äh, vielleicht sind sie verloren und ähm, ja, ich bin da total gnädig geworden in dieser Hinsicht, ne? also ähm, auch weich geworden, so dass ich ähm, weil Gott zieht das Herz an und äh, wie, wer sind wir, dass wir hingehen können und Menschen einfach verurteilen können, so, hey, du bist, du bist ein Sünder, du bist nicht errettet, so, nein, ähm, gib das Evangelium noch weiter, gib doch Gottes Liebe weiter, rede mit den Menschen, geh auf sie ein, kümmere dich um, um deren Probleme, zeig, dass du wirklich Interesse an den Menschen hast und ähm, weil ich glaube, Gott hat auch Interesse an deinem Leben und auch an meinem Leben und er möchte es auch, wenn wir Probleme haben oder um unsere Umstände gerade schwer sind, dass wir auch als Christen da ähm, eine Hilfestellung sind. Ne? Mhm. Also ja, Jesus ist ja auch auf diese Erde gewandelt und hat Menschen geheilt ähm, hat ihn, sage ich mal, die Hoffnung weitergegeben. Klar, wenn man sich jetzt anschaut, wen er verurteilt hat oder wen er auch zurechtgewiesen hat, das waren die Pharisäer, die Schriftgelehrten.
0: Wenn wir nochmal so auf diese Bekehrung schauen, ich habe ja auch schon von meiner erzählt in der Folge 70, ähm, interessant finde ich war an der ganzen Geschichte, dass wir uns ja im selben Gottesdienst durch eine, eine Message bekehrt haben die voll unser Herz getroffen hat. Und das war so diese Vaterliebe Gottes. Ja. Das, diese Annahme, ich habe dich geliebt, ich habe dich erschaffen und bei deinen Namen gerufen. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen, weil du es mir wert warst. Und das ist, hey, ich war jemandem etwas wert, dass er sein Leben für mich gegeben hat. Oder ich finde es einfach so krass, dass wir beide im selben Gottesdienst uns bekehrt haben und so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir da hat Gott uns ähm, doch gut zusammengeführt, weil er wusste wir beide haben doch eine Sehnsucht die sehr ähnlich ist und er hat in diesem Augenblick angefangen etwas zu stillen, was nie gestillt wurde bis dahin
1: Ja, und ich denke, dass es äh, vielen so geht, die Jesus, Jesus nicht richtig kennengelernt haben oder die Jesus noch gar nicht kennengelernt haben dass man versucht, durch Dinge, auch äh, durch materiellen Besitz oder auch durch Beziehungen ähm, oder auch durch Sportarten, ne, durch Extremsportarten oder so, einfach irgendwas im Inneren zu stillen.
0: Ja, sei es die Arbeit.
1: Ja, auch Arbeit, natürlich der Job, äh, irgendwelche ähm, Erfolge, in, Status, den man hat. ne äh, Karriere, alles. Dass, dass, dass man zeigt, man ist jemand, man, äh, man äh, ja, man präsentiert sich. Ich habe äh, <lacht> hab, äh, letztens noch so, ein, so einen Spruch gelesen, den fand ich ziemlich cool. Und zwar äh, ging der so, man verschuldet sich für Dinge, die man nicht braucht, um Menschen zu gefallen, die man nicht mag. <lacht> so ungefähr. Äh, ganz Volltraum. kurz Ja, ganz kurz zusammengefasst.
0: Ich würde ganz kurz zusammenfassen. Also nach dieser Bekehrung war das so, dass, wir, dass du dich ja kurz darauf auch sofort taufen äh, lassen hast. Genau. Um, ich habe mich ein halbes Jahr später taufen lassen. Bei mir hat es so ein bisschen gedauert, weil ich so noch dieses Denken hatte, hey, der Abraham, der ist ja christlich aufgewachsen, der hat Bibelkenntnis, ich so gar nicht, ich kann doch nicht einfach mich jetzt taufen lassen, ich muss ja noch so viel wissen, so viel mir aneignen, wieder so Kopf, Kopf, Kopf. Und Gott hat immer wieder gerufen, lass dich taufen, lass dich taufen, lass dich taufen. Um, und irgendwann mal habe ich mich taufen lassen. Das war auch eine sehr, sehr schöne ein schönes Erlebnis, an das ich immer wieder gerne zurückdenke. Und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl oder den Wunsch, ich will mich noch mal taufen lassen, weil es einfach so besonders war. Ähm, genau, und in dieser Zeit, in der Zeit der Bekehrung, der Taufe, haben wir uns auch, ähm, ja, haben wir auch geheiratet. Genau. Ähm, wir haben geheiratet und ähm, ja, und jetzt habe ich an dich eine Frage: ähm, Was ist Gnade so für dich heute, Abraham? Also. Wir haben am Anfang gesagt, uns, uns ist wichtig, dass wir dieses Bild nochmal aufzeigen, vom Gesetz in die Gnade, von einem gesetzlichen Leben, von dem ich muss sein, ich muss tun, ich muss etwas machen, damit ich gerecht werde, zu dem, dass ich kann gar nichts, ich kann nichts tun, um gerecht zu sein, denn Christus hat es schon für mich getan. Also was ist wirklich heute so Gnade für dich? Was bedeutet das so für dich?
1: Gnade bedeutet für mich, dass ich angenommen bin als Gottes Kind. Dass er mir ewiges Leben gegeben hat und äh, dass er mir meine Sünden vergeben hat. Dass ich, obwohl ich fehlerhaft bin, trotzdem angenommen bin und trotzdem geliebt bin und Gottes Kind bin. Und für mich ist so ein Riesenpunkt, dass ich äh, das Leben nach diesem Leben in Gottes Tätigkeit leben darf. Ähm, ja, das ist für mich immer so so eine Riesenermutigung. Und ich kann dich da auch ermutigen, zu Gott nochmal eine Chance zu geben und ähm, ja nochmal versuchen, nicht aus deinen Werken gerecht zu werden, sondern wirklich in diese, in diese Gnade einzutreten und äh, Jesus eine Chance zu geben und zu sagen, ich habe es zwar vielleicht so vorgelebt bekommen, aber zeig mir bitte wirklich diese Freiheit, die du für mich hast, die du für mein Leben hast. Egal, ich, vielleicht bist du gerade in schwierigen Umständen oder es Probleme. Ähm, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ja, ich ermutige dich da, wirklich diesen Schritt zu gehen und Jesus ähm, eine Chance zu geben, ihn als dein Erlöser, als dein Highlight anzunehmen. Und vielleicht kannst du dann auch in ein paar Jahren oder ein paar Monaten äh, deine Geschichte weitergeben und sagen, hör mal, da und da, er war, ähm, ist Freiheit reingekommen. Da mhm. habe ich, hab ich Probleme überwunden. Ich bin Gottes Kind, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Genau, das ist Gnade für mich. Was ist Gnade für dich, Elna? Wie äh, empfindest du Gnade? Wie würdest du das definieren?
0: Wenn ich auf das Leben zurückblicke, merke ich, wie viel Ungnade ich mir gegenüber hatte, anderen Menschen und wie Menschen mir ungnädig gegenüber waren. Ähm, deswegen ist es nicht von dieser Welt eine Gnade zu erfahren oder dass wir in diese Gnade eintreten können, <lacht> wo es einen Schöpfer gibt, der das ganze Universum alles geschaffen hat und der sein Leben für meins gegeben hat. Das ist, das ist wirklich Gnade pur. Und Hebräer 11, Vers 6, da heißt es, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und das ist für mich Gnade. Durch Glauben alleine kann ich Gott gefallen. Es ist nicht mein Tun, es ist nicht etwas, wo ich mich verändern muss, wo ich mich irgendwie in irgendeine, keine Ahnung, irgendwas hineinquetschen und hineinzwängen muss. Es ist der Glaube an ihn, der mich frei macht und der mich begnadigt. Und... In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, denn Gott hat nur an dem Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen. Amen. Und das ist für mich Gnade. Wow. Durch Glauben werde ich gerecht. Das ist Gnade. Und das ist für mich ein Riesengeschenk, und es gibt keine Religion, keine einzige, die so ist wie das Christentum. Und das Christentum ist für mich keine Religion, es ist ein, ein Glaube. Und Glaube ist ein Unterschied zu einer Religion. Es ist etwas, wo ich wirklich glaube, so wie ich das gerade gesagt habe, und ich werde da dadurch gerecht.
1: Und äh, die lebendige Beziehung zu einem Schöpfergott, der einen erschaffen hat,
0: der lebendig ist. Der
1: lebendig ist, der Dinge verändert im Leben.
0: Der Wunder tut. Ja, absolut. Also in welchen, in welcher Religion sehen wir, dass Gott Wunder tut? Ja. Wo gibt es Prophezeiungen, die sich erfüllen, nach und nach? Also wer das nicht erkennt, wenn wir von dem ausgehen, dass wir verkopft sind und immer alles erklären müssen, ist das die beste Erklärung, dass es diesen Schöpfer gibt?
1: Ja, betet den Schöpfer an und nicht seine Schöpfung, ne?
0: Und deswegen unser Herzensanliegen ist das, dass wir sagen, wir nehmen diese Podcast-Folge auf, weil wir erstens, Gott sagt, wir sollen von seinen Wundern erzählen, wir sollen von seinen Taten erzählen, was er in unserem Leben getan hat. Wir waren völlig andere Menschen. Du warst jemand, der ungnädig mit sich selbst war, mit anderen. Ich war es auf einer ganz anderen Art und Weise, vielleicht ein bisschen verdeckt, versteckt und trotzdem sehr stolz. Und Gott bricht all das. Und das ist manchmal echt ein harter Prozess. Es tut mega weh. Seine eigenen Sünden zu erkennen, ist so schmerzhaft. Aber das ist der Beginn zur Umkehr. Und ich denke immer wieder an König David. Komm warum war er ein Mann nach Gottes Herzen? Weil er Reue gezeigt hat, weil er umgekehrt ist, obwohl er Fehler gemacht hat. Und Gott hat ihm das immer wieder vergeben. Immer wieder, weil sein Herz war auf der richtigen Stelle, auch wenn er Fehler getan hat. Und wir werden Fehler machen. Wir sind nicht fehlerfrei. Aber eine Sache, die wir lernen müssen, und die ist mir so wichtig, dass wir aufhören, uns als Sünder zu bezeichnen, wenn wir sündigen.
1: Genau, sagte ich glaube Apostel Paulus auch. ne? Wir sind keine Sünder, wir sind Heilige.
0: Ja, nimm das erstmal an. Du bist Heiliger. Ja. Ein Heiliger oder eine Heilige. Das kann nicht jeder annehmen. Das alleine ist schon schwer genug am Anfang. Ja. Aber das sagt nicht, du bist wie Gott. Das heißt es nicht. Das heißt einfach nur, das macht, das, das formt uns. Wenn wir darauf den Blick haben, wir sind heilig gesprochen, werden wir ein heiliges Leben führen. Und wir sind dazu berufen, ein heiliges Leben zu führen, weil wir ihn lieben.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch die Identität, die du dir selber dazu sprichst. Ne? Stell dir vor, du würdest wirklich den ganzen Tag sagen, Du bist ein Sünder. Du bist ein Sünder. Du bist ein Sünder. Und der Fokus liegt da drauf. Auf der Sünde. Auf der Sünde. Was wirst du tun? Ja, du wirst sündigen. Deine Identität ja. ist, du bist ein Sünder. Und wenn du wirklich dir zusprichst, ich bin Gottes Kind, ich bin heilig gesprochen, ich bin, ich bin ein Heiliger. Ähm, erstens klingt das viel schöner, finde ich <lacht> persönlich. Und äh, zweitens die Identität ist doch eine ganz andere. Du hast noch eine ganz andere Wertschätzung und du hast noch auch eine ganz andere Vollmacht, ne? als ja, Gottes Kind hier ja. auf Erden. Ja.
0: Ich möchte dir einfach so einen Tipp mitgeben, oder wir möchten dir einen Tipp mitgeben, wenn du sagst, ich komme da nicht hinein, ich bin so religiös aufgewachsen, das fällt mir so übelst schwer. Manchmal müssen wir so einen Cut machen, Gott nochmal die Chance geben, ihn nochmal anders zu erleben. Diese ganzen Vorurteile, diese ganzen Dinge, die wir gelernt haben, diese Gedankenmuster wirklich mal zu zerreißen. Mir hat es mega geholfen. Ich habe ja das nicht so gehabt, so wie du. Ähm und trotzdem dachte ich immer so, boah, Gott ist auch der Straft. Oder vielleicht wurde es mir so beigebracht. Ich weiß es nicht. Aber was mir geholfen hat, ist wirklich so, sich mit Gott selbst zu beschäftigen, in der Bibel zu lesen, ihn zu erforschen, immer mehr und mehr. Und indem ich mit ihm mehr Beziehung lebe, immer intimer und immer tiefer hineingehe, verstehe ich immer mehr, wer er ist. Und das, das formt ein neues Bild von dem, wie Gott ist. Und ich bin noch lange nicht am Ende und ich glaube, ich werde das bis zu meinem Tod lernen müssen. Aber es ist doch ein ganz anderes Bild und das ist. Wo manchmal könnte ich weinen, wenn ich mir vorstelle, wie Papa im Himmel, mein Papa im Himmel ist.
1: Äh, eine Sache möchte ich noch erwähnen. Und zwar, vielleicht denken sie jetzt manche so, ja, ähm, Abraham ist so schlimm groß geworden und ähm, das möchte ich gar nicht so behaupten. Ich möchte aber wirklich noch mal den Fokus oder noch mal das aussprechen, dass ich meine Eltern wirklich wertschätze und auch wertschätze, das, was sie sich an Mühe gegeben haben, uns äh, das das Christentum und den Glauben weiterzugeben mhm. und äh, wirklich äh, die die Bemühungen, die Bemühungen, die sie an den Tag gebracht haben im Alltag mit all den Kindern und ähm, ja, dass sie trotzdem das versucht haben und ich bin da wirklich dankbar für meine Eltern und ich glaube, Gott macht nie einen Fehler, egal wo du groß geworden bist, wie du aufgewachsen bist, also ich bin wirklich dankbar für meine Eltern, ich liebe meine Eltern, ich wünsche ihnen wirklich das Allerbeste und man sollte mit seiner Familie, vor allen Dingen auch mit seiner Familie gnädig sein mhm. und äh, auch mit seinen Mitmenschen, ja, sprich Gutes aus über deine Familie. <lacht> über deine Mitmenschen.
0: Ja, ich finde es auch ich finde es auch richtig äh, gut, dass du das ansprichst. Ähm, einfach die Eltern ehren. Ja. Das fünfte Gebot mit der ersten Verheißung. Hm. Ehre Vater und Mutter, auf das du lange lebst oder auf das du lange in diesem Land bleibst, das ich dir gegeben habe. Hey, Das ist eine Verheißung, wenn du ehrst deine Eltern, wirst du ein langes Leben haben.
1: Ja, also ich denke auch, dass es, es gerade für, für Männer oder für Jungs ähm, schon dieses, dieses, das zu an, anzuerkennen, wer dein Vater ist, dass, dass du diese Wurzeln hast, dass du deinen Vater und auch deine Mutter ehrst, dass es wirklich was freisetzt. Ne? Mhm. Das ist, Gottes, Gottes, ähm, Gottes Prinzipien sind nicht einfach so willkürlich gewählt, da steckt immer Gutes hinter. Mhm. Und wir dürfen das tun, weil Gott uns Gutes damit ähm, ja, ver verheißen hat, wenn wir es tun, aber es ist nicht so, dass du es tust, damit du das Gute bekommst, sondern du tust es, weil du Gott liebst und du weißt, dass er dir das Gutes damit tun möchte. Mhm. Ne? So. Und auch den Menschen, den du, die du ehrst, deine Eltern, die du ehrst, tust dir auch was Gutes damit. Ne?
0: Du tust dir was Gutes damit. Auch. In erster Linie, finde ich, tust du dir was Gutes, weil das dich freisetzt. Erstmal gibt es keine perfekten Eltern, wir Nein. selbst keine perfekten Eltern seitdem wir eine Tochter haben. Wir wissen, wir machen Fehler, wir bereuen Dinge. Manchmal, manchmal, boah, bin ich so wütend auf mich selbst, weil ich es wieder vergeigt habe, weil ich irgendwas gemacht habe, wo ich keine Ahnung, was ich nicht machen wollte, niemals und trotzdem passieren diese Dinge. Aber das, das Gute ist, auch da dürfen wir gnädig mit uns sein und auch mit unseren Eltern. Jeder von uns macht Fehler und ja, mag sein, dass du jetzt sagst, ich habe ganz eine ganz schreckliche Kindheit und ich habe so viele traumatische Erlebnisse, ich komme darauf nicht klar. Ähm, ich will das nicht gut heißen, nicht gut sprechen, aber ich glaube, es ist wirklich heilsam, wenn wir uns damit beschäftigen. Und ich, wir haben übrigens mit Valentina äh, Podcast-Folgen auf, äh, aufgenommen zum Thema Ehren. Mhm. Die kommen jetzt als nächstes auch online. Da geht es auch um ihre Vater und Mutter. Da gehen wir nochmal genauer drauf ein. Aber wir schließen jetzt auch hiermit ab. Wir haben echt einiges aufgenommen. Tolle Themen. Wir haben jetzt echt auch Einblicke aus unserer Vergangenheit, aus unserer Kindheit, aus dem äh, erzählt, wie wir ja, zum Glauben gekommen sind, wie wir Jesus erlebt haben, was sich in, in unserem Leben auch verändert hat. Und wir wünschen dir als Zuhörer und, oder Zuhörerin dass du das ebenfalls erleben kannst, wenn du es noch nicht erlebt hast. Und wenn du es erlebt hast, gibt es einfach weiter. Ehre deine Mitmenschen, ehre deine Eltern, liebe sie, sei gnädig zu dir selbst und ich glaube, das setzt wirklich frei. Vielen Dank, anfrau dass du dabei warst, das hat richtig Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie die Rückmeldung sein wird. Teilt diesen Podcast, wenn es euch bewegt hat, wenn ihr Menschen kennt, wo ihr sagt, boah, das müssen sie hören. Um, dafür machen wir das und vielen Dank für all euer Feedback, für all diese Nachrichten, die wir immer wieder bekommen. Es rührt uns zu drehen, was wir alles lesen und wo wir sehen, boah, Herzen werden bewegt und freigesetzt. Gott die Ehre und ich danke Ihnen dafür, dass er uns dieses, diese Möglichkeit gibt, dass wir sein Sprachrohr sein dürfen. Ja. Genau,
1: ja, danke, dass ich mich vorstellen durfte. Ich bin ja meistens im Hintergrund und gar nicht so präsent.
0: Aber du machst viel. <lacht> Er macht sehr viel für Bibelschönheit.
1: Und äh, ja, irgendwie lag das Elner die ganze Zeit auf dem Herzen. Und ja, mich hat es gefreut. Ja. ja. Und ich hoffe, euch freut es auch, äh, meine, unsere Story zu hören. Genau. Mhm. Seid gesegnet.
0: Macht's gut und bis zum nächsten Mal.